0: Retour à ce dernier mercredi des collaborateurs du mois d'avril. Aujourd'hui, pour ce deuxième segment, on est avec Mathieu Desrosiers qui nous fera son segment Le coin du doc. Et aujourd'hui, dans Le coin du doc, il faut parler des vraies affaires. Il faut parler des vraies affaires. On a eu une bombe dans le monde du hockey aujourd'hui. Chers amis, vous savez sans doute de quoi je veux parler. Salut à Chad, 20 0 Et notre collaborateur ICH, Mathieu Desrosiers, en parler plusieurs trucs dans la planète hockey aujourd'hui, mais un sujet qui nous touche plus particulièrement et on va ouvrir ce deuxième segment avec ce sujet-là. Bonjour Mathieu!
1: Salut Mathieu, ça va?
0: Très bien, aussi?
1: Mon petit instant.
0: Il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas de stress. Pendant ce temps-là, je vais t'introduire mon cher Mathieu alors que je revois ce but du Wild qui mène 1 à 0 contre les Blues. On en parlait justement avec Cédric Ouellet dans notre segment juste avant et on en parlera un peu ensemble des succès de ce wild du Minnesota, plus particulièrement attribuable aux excellentes performances de la peut-être recrue de l'année, Kirill Capisov. On en parle un peu plus tard, mais d'abord, Mathieu, alors que les gens se connectent avec nous, salut à l'ami Nicolas Gousse, qui est présentement sur le feed. Bonjour à Denis Bélanger, 14, à Grenier, Olivier et à tous les autres qui vont joindre à nous pendant les prochaines minutes. Là, aujourd'hui, la Canadienne de Montréal a annoncé qu'il plaçait le nom de Jonathan Drouin sur la liste des blessés à long terme. Euh, loin de nous est l'idée de parler de cette situation en mal Mais je pense qu'il est important de parler de ce qui aurait peut-être pu mener à ça Bien entendu, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de Jonathan euh, Il y a peut-être quelque chose avec sa famille Il y a peut-être des choses dans sa vie personnelle Qui expliquent directement ce qui se passe euh, avec lui euh, Mais je pense que toute la situation alentour de la pression Qui se développe euh, de son côté dans les, depuis quelques années là, déjà euh, ça joue en effet un rôle sur, euh, sur ce qui se passe présentement. Le Canadien doit se priver de l'un de ses meilleurs joueurs, à mon sens, à 10 matchs des séries éliminatoires, alors que Gallagher, Tatar, Byron et Price sont déjà sur la sellette. Mathieu, après cette longue prémisse, tu penses quoi de tout ça? Et surtout, est-ce qu'un Canadien va survivre à la perte de Jonathan Drouin?
1: Euh, ben, moi, je pense qu'ils vont survivre, là, mais il faut se demander est-ce qu'il y a un problème à Montréal avec les joueurs offensifs québécois? Mm. et là Ça fait une, ça fait une coupe qui vient ici. C'était peut-être pas, le premier qui vient en tête, pas, il n'était pas à son prime, là, c'était Daniel Brière, mais il est arrivé ici. On s'attendait à ce qu'elle allait remplir le net, puis on tout le monde l'a ramassé, et là, il n'a rien fait. Si on, on, droit... si on compare
0: exemple avec la situation de Mike Ribeiro. Il était à Montréal, ouais, à Mike
1: à Ribeiro, c'est un bon exemple. Puis... Il y a une méchante bonne carrière
0: ça marchait pas. Alors qu'il avait 25 ans, on s'est... Écoute, on le voyait dans les points de près. il y avait une animosité. Ouais. Et mon... Qu'est-ce qu'on a à Montréal? Puis Dans la, la, le texte de présentation, je parle que tu veux nous faire un plaidoyer sur le sort qu'on réserve à ces joueurs-là en voulant en dire. Et toi, je pense que c'est un peu ça qui t'a fait décrocher aussi du Canadien dans les années 2000. À un moment donné, toujours cette pression-là, de, un, performer avec un club qui est des fois pas à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre, et deux, de toujours tout mettre sur la faute des joueurs québécois, francophones, peu importe, qui ne nous donnent pas le résultat. Mathieu, selon toi, tu n'es pas taise là-dessus.
1: Les Canadiens ont un gros passé d'excellents joueurs québécois dans les années 50-60. Depuis depuis toutes ces années-là, il y avait des bons joueurs québécois. D'après moi, le monde s'attend à ce que ça. il ben, espère que ça va arriver encore. C'est pour ça que quand Drouin est arrivé, tout le monde disait c'est le nouveau Guy Lafleur, puis il va être cœur. Mais en partant, là, la pression était épouvantable pour Drouin, là. Moi, en partant, j'avais. c'était c'est un bon joueur, Drouin, là. Il était super bon à tempo B. Moi, je pense que la pression est juste. C'est pas tous les joueurs qui peuvent être capables de subir ça. Non, c'est
0: intéressant. Là, de
1: penser. Je me rappelle qu'un un Québécois qui a dit qu'elle n'allait jamais venir ici. Je ne sais pas si c'est ce que je parle, là. Il a dit qu'il n'allait jamais vouloir jouer pour les Canadiens à cause de ça. Je n'ai pas le nom qui vient en tête. Ça, là. ça
0: me dit quelque chose dans le chat. Si jamais ça vous dit quelque chose, cette histoire-là, ça va en peut-être. En tout cas, je sais euh, parler euh, c'est qui. Oui, c'est ça pas ça Uberdo. Dit peut-être
1: chose. Uberdo. J'ai eu Uberdo ouais, en ouais, tête. là.
0: peut-être quelque chose sans, sans lui prêter ces propos-là. En effet. Mais en tout cas, un mais tu sais, si, euh,
1: si on compare un gars Dano, tu sais, Dano, il a été 25 games sans scorer. mais on ne sait pas. On sait, le monde s'est acharné, mais pas tant que ça, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il marque 50 buts par année. Là. S'il fait 40 points à 82 games, le monde va dire... C'est un... Il aurait pu faire un mieux, mais c'est un... il a fait une bonne job défensive. S'il fait 60, le monde va être super content. Mais s'il ne score pas, le monde ne va pas être déçu. Là. C'est ça la différence avec Drouin. Drouin, il ne score pas. Fait que c'est sûr qu'avec un marché comme Montréal, il va se faire ramasser. Puis, euh, on peut se douter que c'est peut-être une dépression qui, qui souffle. Là. On ne peut pas s'avancer vraiment, mais c'est pas mal ça que tout le monde parle. Puis même, je disais, les commentaires, euh, le monde, ils ont, ils ont été. Euh, ils, ont pas, ils l'ont pas critiqué dans les commentaires sur ça. Le monde le supportait et il était avec lui. là Mais ça montre, moi, je trouve que c'est. C'est un peu un two-face. Quand il n'y avait pas bien, tout le monde était après lui. Puis là, oh, il y a une dépression, ben, tout le monde oui, était avec ça, lui.
0: Écoute, ça, là, ça, c'est la vie. Quand ça va bien, tout le monde va être ben, ouais. Quand ça va mal, il n'y a plus personne qui parle. Là, je vois un commentaire de ton père qui dit Vincent Le Cavalier, en effet. C'est peut-être lui qui avait dit ça, mais une chose dont je suis certain, c'est que Vincent Le Cavalier avait dit avoir aucun intérêt. C'était juste le Canadien de Montréal. Mais euh... vas-y, Mathieu.
1: Ben, ça me fait penser à l'échange que supposément il, ouais. était suppo... il aurait supposé avoir avec le cavalier. Right mais... euh, faire... Je pense que ça aurait été un méchant flop ouais. le cavalier à Montréal. Ça n'aurait pas marché pas en tout. Surtout que le cavalier, c'était pas un joueur qui... qui faisait tout lui-même. Il était bien entouré. Là. C'était un bon joueur là, mm. mais. Ça a été épouvantable à Montréal d'après moi. Non,
0: tout à fait. Mathieu, on va récapituler un peu là, pour, euh, pour bien, bien être certain qu'on sait de quoi on parle. Là. Lorsque le Canadien a fait l'acquisition de Jonathan Drouin contre michael Sergachev, euh, je pense que Marc Bergerin avait pas le choix. Je te présente ça de cette manière-là, ouais. dans le sens où le gars a pêché troisième euh, au total. OK. Euh, le gars est un Québécois qui, lorsque les Moussettes ont gagné la Coupe Memorial, a enregistré 25 points de plus. Que Nathan McKinnon. Okay, là, mais McKinnon, 75 points en 62 matchs. Jonathan Drouin, 100 points en 62 matchs. Il fallait voir. 56-9-3 les mousseles cette année-là. En tout cas, une affaire la même. Oui. Euh, ils, ont, ils ont tout gagné. Là. Ils ont tout cassé. Le gars n'a pas juste fait des points. Là. Il est aussi allé gagner le gros trophée. Là, oui, je joue avec Mégane, je joue avec ci, je joue avec ça, mais je veux dire, c'est quand même lui, le meilleur pointeur du club à la fin de la journée. Je vais empêcher troisième au total. Je pense que quand Benjamin se fait appeler par Steve Eisenman pour aller chercher le gars qui faisait la grève, là, parce que Drouin a fait la grève, ouais. il a fait la grève alors qu'il avait 85 matchs d'expérience dans la nationale, a dit à son DG, « Good, tu ne veux pas me donner le contrat que je pourrais mériter, mais je m'en vais chez nous. » Ça, c'est une chose. Là, certains diraient, « Oui, mais avec un problème d'attitude, pourquoi on fait son acquisition? » Écoute, je vous mets à sa place. On vous dit, vous n'avez qu'à donner un seul joueur. On ne parle pas de la qualité de Sergachev. C'est un excellent défenseur prospect de premier plan, quatre Canadien l'échange, un choix top 10, OK. Mais tu donnes un seul joueur pour un billet de loto qui a une chance sur trois d'être gagnant pour la prochaine vedette des dix prochaines années, francophone, offensive, qui s'appelle jean Drouin, numéro 92, un petit « skills guy » avec le Canadien de Montréal qui n'avait pas de joueur de cette trempe-là au moment de l'acquisition. Euh, loin de moi, l'idée de défendre Marc Vergevin, je suis plutôt critique à son endroit, parce que pour moi, Walker, hockey, ce n'est pas des bonnes intentions et des bons coups que tu veux. C'est gagner. Je ne pense pas que le Mais Canadien ça. est dans une optique de gagner à court terme présentement. Fait que je ne trouve pas nécessairement que c'est un Léger qui a fait un travail incroyable si on prend en considération qu'à la fin de la journée, ce pas des bonnes signatures et des, des, des bonnes transactions qu'on veut. C'est une équipe repêchée qui grandit, qui vieillit, qui mature, puis qui, a, qui est capable de gagner un championnat comme l'ont fait les Capitals, les, les Penguins, le Lightning et plein d'autres équipes se sont issues de leur développement. Longue parenthèse pour revenir au contexte de cette transaction. Je vois le commentaire de Chad200778 qui dit « Je pensais qu'il allait se relancer avec du charme. » Ben écoute, t'es pas fou pantoute de penser ça, mon ami. Moi aussi, étant donné que c'est le coach qui l'a coaché dans le junior où il a eu tant de succès, je me suis dit si la relation avec Claude Julien est pas 100%, sans dire qu'elle était problématique, Mais ben là, peut-être que ce lien-là avec Dominique Duchamp va venir lui donner ce que ça lui prend. Visiblement, les problèmes sont plus profonds que ça pour Jonathan Drouin. Tu as parlé de peut-être une dépression. Bon, c'est peut-être ça. C'est peut-être lié à des trucs de hockey. Peut-être pas. Peut-être lié au fait qu'il y a Twitter et qu'il ouvre son téléphone. Mais pour continuer l'exercice, OK, on part dans la transaction. Bergeron n'avait pas le choix de le faire. Il y avait une opportunité. Ça va. Rendu là, Drouin arrive avec le Canadien de Montréal. J'ai regardé son compte Instagram tantôt. Par curiosité. Ouais. Pour voir avec combien d'abonnés. Euh, c'est quand, à quelle fréquence il publiait. et De quand dataient ses dernières publications. Jonathan Drouin rien mis sur Instagram depuis la fin 2019. C'est une campagne oh, de but ouais. avec Laze. Sa dernière photo avec un chandail du Canadien remonte à 2018, alors qu'il avait les cheveux courts. Là. Tu sais, le Jonathan Drouin qu'on voit dans l'intro de la DS, là, et ouais. autres, et le, 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 le old Jonathan Drouin là, de 22-23 <rire> ans, il n'a pas mis une photo avec un chandail du Canadien de Montréal depuis ce moment-là. Si tu quoi? Et puis, je vais ensuite une dernière parler. information, puis après ça, on en débat ensemble.
1: Okay.
0: Luc Lavoie, et ça fait trois fois que je parle de ça sur le podcast, puis je vais leur dire jusqu'à temps que on me dise que j'ai raison, même si on me dit, je vais quand même le dire, Luc Lavois a encore raconté, sa, sa, pas sa mésaventure, sa courte conversation avec Jonathan Drouin il y a deux ans, un souper d'équipe, ok, à la fin de la saison. Luc Lavoie euh, soupe dans un restaurant, le Canadien fait son souper de fin d'équipe, seulement les joueurs avec leurs blondes. Il se ramasse avec un coéquipier et Jonathan Drouin, on ne connaît pas l'identité du coéquipier, et Jonathan Drouin dit au coéquipier, ce qui est plate, en anglais. Là. Ce qui est plate avec moi, c'est que le monde ici, they hate me. Puis là, oh, je vois quand Hockey, Carl 71, qui dit il a enlevé le hat du Canadien dans sa bio instant. Je ne sais même ah pas oui. s'il l'a déjà eu. Euh, et, écoute, il, il dit ça il y a deux ans dans un souper. Il y a deux ans, il dit ça dans un souper quand il y a du monde autour. Et Luc Lavoie, là, peut-être Jonathan Drouin, c'est pas c'est qui Luc Lavoie? Là, mais je veux dire, parle à la radio à tous les jours. Là, c'est sûr qu'il va raconter à Du Monde ton histoire sur une grandiole. gueule. Là. Fait que tu sais que le monde entend ça. Il y a deux ans, là, il reste encore beaucoup de choses à se décider. Là. Le sort de Jonathan Drouin, mm-hmm. sans dire qu'il est scellé présentement, était loin d'être scellé il y a deux ans. Fait que, Là, je prends ces, ces, deux, ces deux trucs-là là, que j'ai donné ici. Le fait qu'il n'a rien mis avec son chandail du Canadien depuis 2018, ou si, si c'est 2019, c'est début 2019. OK, euh, le sentiment d'appartenance la fierté de jouer pour le club, elle semble avoir disparu. Parce qu'elle a déjà existé quand Jonathan Drouin était changé au Canadien. Là, il, s'est, il a été présenté au journaliste, rappelez-vous de lui, avec sa petite coupe tintin. Là, il, a, il a signé son contrat, puis il a dit Moi, j'arrive à Montréal, je veux faire la différence, un Québécois, nanana. Il avait envie d'être là, il voulait relever le défi. Il a peut-être sous-estimé ce à quoi ça allait, à, à quel point ça allait être difficile. Voilà pourquoi moi... il est où il est présentement. Mais la question, c'est Qu'est-ce qui se passe entre Jonathan Drouin et le Canadien de Montréal Parce que ça cloche depuis un bout, ça se dégrade depuis un bout.
1: Tu penses pas ça. <rire> moi, je pense, pardon. Tant, tant que tu ne le vis pas, que ce soit toi, moi, n'importe qui, tant que tu ne vis pas la situation d'un joueur des Canadiens québécois, tu ne peux pas savoir c'est quoi bon. là. Parce Allez, que lui, il est arrivé un petit, un petit gars de site, il était sûrement un gros fan des Canadiens. Il était tout, tout énervé. son rêve, depuis qu'il est jeune pour jouer pour les, pour les Canadiens de Montréal. Là. Il arrive ici. Tout le, monde, tout le monde était content au début. Là, tout le monde était content qu'il arrive. Il va faire 70, 80, 100 points par année. la nouvelle vedette. Finalement, ça, je ne sais même pas si il a déjà fait 60 points. Je pense
0: que je n'ai pas checké. Peut-être mes flush. Je n'ai pas les statistiques de, devant moi, mais peut-être mes flush. Il y a
1: jamais eu tout. C'est un gars de skills. Il, il fait des bonnes passes. C'est juste n'est pas capable de il tire pas. Puis, c'est depuis qu'il tite. Il n'a jamais été un grand scorer. Bon. Avec ta peut-être aussi c'est juste que c'est pas un joueur il... il y canadien on n'a pas vraiment de vedette là les canadiens là. C'est, système. C'est... c'est plein de joueurs au même niveau mais selon moi c'est, c'est une des têtes de... des meilleurs joueurs de l'équipe mm-hmm. c'est pas un Crosby mais peut-être qu'il n'est pas capable d'être dans ce chaise là ça lui prend peut-être des deux, un ou deux top de joueurs avec lui pour mm. être un peu sous le radar puis mm. passer inaperçu là c'est pour mm. ça, c'est mm. ça qui performe avec Tampa Bay T'sais, c'est tout des suppositions. On peut aussi supposer que c'est la mise en échec qu'il a reçue à Tampa B qui s'est fait ramasser. Mm-hmm. Puis celle de Tarovachkin ouais, qui, ouais. qui l'a. Euh, qui l'a mis à terre, que là, il est plus de se surlever de ça, puis il a peur. Puis... C'est, c'est dur à évaluer. Un... C'est, c'est dur d'être en dans la tête d'un joueur d'hockey. Il y a plein d'affaires qui doivent se passer. Là. Et lui, il mm-hmm. va à l'épicerie, là, tout le monde le reconnaît. Là, c'est... C'est On sait pas, peut-être monsieur. qu'il se parle. Ça fait
0: deux ans que je te garantis que ce gars-là, là. Il ne va pas à l'épicerie, il ne va pas au dépanneur, il ne va pas chez Walmart, il va pas nulle part. Ah, Jonathan reste... Drouin, là. Il, il pas. se cache, il ne veut pas voir personne. Jonathan Drouin, moi, là, ça con... la, la, L'histoire de Luc Lavois, la raison pour pourquoi je parle de ça, je n'ai pas fait le lien, là, mais il est... le voici. Le gars là, est convaincu que. Puis, j'ai déjà dit ça sur les ondes du podcast, est convaincu que peu importe ce qu'il fait, on va encore s'acharner sur lui. Puis je le comprends. Il est ben, c'est, de... vrai. Puis, c'est vrai. C'est vrai, on il va a raison. en demander plus. Ça ne sera jamais assez de temps qu'on n'échange pas. Jonathan Drouin, là, ça va toujours être 6 et 70. Bon, ce sera attendu à 80. Si c'est 80, ça répète un gars de 100 points. Si c'est 20 buts, ça répète un gars de 30. On lâchera jamais Jonathan Drouin. Je vois Rafa qui nous dit sa meilleure saison, 53 points. Puis je vois Chad qui dit Jonathan Drouin est confiné. Bon, écoutez, euh, le Canadien de Montréal n'a pas fait d'erreur dans le développement de ce joueur-là. Jonathan Drouin n'a pas fait d'erreur dans sa manière de se se comporter. Le gars a été lui-même de A à Z. Le problème, de mon sens, Là, on spécule à nouveau. On spécule c'est pour allumer la discussion. Euh, dès que des chaînes de main, tu es encore en live, merde, ouais, tu peux aller voir dans bio, tu peux aller voir l'horaire. On a deux segments par soir. C'est cool que tu sois de retour. Euh, donc, Jonathan Drouin, là, good. Le Canadien ne s'est pas trompé. Lui-même, s'est pas trompé. Là, les gens vont dire, jouer en périphérie, tire de loin. Et c'est pas grave. Là. Le gars peut bien jouer de la manière qu'il veut. Pour moi, tout est dans l'attitude. Un gars comme Kofi, il va jamais récupérer la rondelle dans le coin. On s'en fait pas avec ça. On va lui donner le passe-droit étant donné sa grandeur. Mais regarde, Jonathan Drouin peut ne pas s'impliquer physiquement tant qu'il arrive avec la bonne attitude. Moi, ce qui me dérangeait, c'est les réponses aux médias. Le regard de la colonne des assises. Bon, une fois que tout ça est arrivé, on arrive aujourd'hui, le Canadien lâche cette bombe-là puis, euh, Écoute-moi, les deux jambes m'ont tombé. Là. Moi, je l'aime, Jonathan Drouin. Puis je prends un peu le blâme pour être parmi les gérants d'Estrade qui disent « On en veut plus, on en demande plus, lance au filet. » Ce sont toutes des choses que j'ai déjà dites. Et que je maintiens. Ouais. Je pense qu'en tant que personne qui regarde le, le match à l'extérieur, tu n'as pas le choix de te dire « Écoute, en fait, là, je vais résumer ça d'une manière encore plus simple que ça. Quand tu as des attentes envers quelqu'un, c'est parce que tu l'estimes. Si tu attends quelque chose de quelqu'un, c'est que tu penses qu'il y a du potentiel. Dans quelque part, c'est flatteur. Mais quand, à toutes les fois que tu ouvres ton Facebook, que tu ouvres ta porte de maison ta porte de char, tu te fais lancer une paire de bottines ou crier des insultes ou je ne sais trop, à un moment donné, ça vient beaucoup. Ajoute ça à des trucs qui peuvent se passer dans sa vie. Je pense que ça vient ingérable. Pour revenir au point où, dans mon sens, c'est un problème de fit. Tu à tour là dans une équipe d'expansion. Tu le fais jouer oh, avec un beau joueur de centre là, puis euh, un, allié qui, euh, un allié qui est sniper, là, qui peut donner le puck. Là. Ce gars-là peut faire 70-80 points dans le national un jour. Moi, j'ai, Je dis ça et je, je peux le redire. J'assume à 100 mes propos. Il a le talent, l'intelligence hockey, la vitesse le positionnement, tout ce que tu veux pour être capable de dominer. C'est juste que là, chaque petite chose qu'il fait sur la glace, il a peur. Il a peur de pas pas se faire frapper. Il a peur des représentants. Il a peur de se faire critiquer. Il a game, les médias ils disent « Jonathan, ça fait 25 ans que tu ne pas marqué. » Il va aller chercher deux passes, ça fait dire « C'est le fun, les passes, mais ça prend plus que ça. » Le gars n'a pas de break nulle part. Mm. Fait, rendu là, lui, il se dit « Ok, un nouveau fit, mais Là, je t'amène à après, là, parce que c'est bien beau la spéculation, mais Mathieu, du moment où on s'entend d'un commun accord avec le Canadien qu'il est mis sur la, la liste des, euh, des blessés à long terme, on ne le revoit pas avant les séries, a-t-il joué son dernier match avec le Canadien? Pour moi, c'est mais évident m- que oui.
1: Moi, je ne pense pas qu'il peut revenir. Là, ça, okay. c- est-ce que ça va être différent? Est-ce qu'on va moins le critiquer parce qu'il arrive... Ça ne changera jamais, exactement d'une supposée dépression, mais en fait, on ne sait pas, mais s'il revient, le monde va tout avoir oublié qu'il est parti du game à la fin de la saison, puis qu'il filait pas, puis que le monde va recommencer, ça va être une roue qui tourne, ça va être peut-être la même chose. Puis si on amène la situation, mettons, avec un échange qu'il a, avec un autre Québécois, avec Pierre-Luc Dubois, imagine s'il est arrivé à Montréal, là, Dubois, c'est pas un gars de ben, pour moi, c'est un gars de 50-60 points, c'est pas un gars de 90 points, mais le monde, ça serait attendu qu'il fasse 90 points. Il y aurait. Moi, je pense qu'il n'aurait pas été bon ici. Ça aurait été la, la même... même chose que Dubois. N'importe quel Québécois qui arrive ici, je pense, ça ne marchera pas. N'importe quel Québécois qui qui, qui, qui doit faire des points, ça ne marche pas ici. On veut bien beau dire on veut des Québécois, des Québécois, on est à Montréal, au Québec, ça marche pas. Ça n'a rien triste, à faire avec là. ça.
0: C'est, Mathieu, c'est triste.
1: Honnêt, moi, je, je pense c'est, même que Scott Gomez, c'est Blommage, on s'est moins acharné sur lui. Puis <rire> Il est encore moins bon. C'est un peu un Québécois.
0: c'est l'exemple flagrant. des, des, écoute, l'exemple des, des années 2000, c'est malgré Ribeiro, l'exemple des années 2010. Écoute, on va voir ce qui va arriver avec ça. Mais, mais je pense que le Canadien, les, les médias, la société québécoise au grand complet, J'écoutais Mario Langlois qui dit quoi d'intéressant par rapport à ça. Il dit, là, là ceux qui disent euh, la pression, le joueur francophone à Montréal et tout, c'est un faux débat. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. C'est peut-être associé complètement à d'autres choses. On est tellement loin dans la spéculation que ça ne sert à rien d'aller là. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, mettre dans un autre au moins Un joueur dans une salle qui prend une pause de cette manière-là, out of nowhere. Là, on le retire d'un, d'un, d'un warm-up. Écoute, il jouait sur le power play. Deux matchs après, il est sans la La game d'après dans le warm-up, se retirer, on ne l'a pas revu depuis une fois. Pas une photo, rien. Là, pas une shot de collègue, zéro. Pas un entraînement, on ne l'a pas vu. Il est dans sa chambre d'hôtel. On demande au coach, « Coach, comment va Jonathan Drouin? » Je ne sais pas. c'est pas qu'il est en confinement. C'est qu'il ne sort pas de sa chambre. Euh, » Écoute, le gars va pas bien, mais je dis, au nombre de fois, moi, je, c'est tout le contexte dans lequel c'est arrivé, j'ai l'impression que de fermer les yeux et de dire qu'on n'a pas de responsabilité en tant que société, pardon mon rot, non? c'est... Écoute, là, je, je trouve qu'on n'est pas honnête. C'est pas que c'est de la faute des gens, que c'est de notre faute à nous qu'il faut... Il faut que les farfans, les gérants que les médias traitent les choses de manière différente. Je ne suis pas en train de dire ça, mais.
1: Ben, c'est le marché de Montréal. Il faut, faut que les joueurs vivent avec ça. C'est plate, là, mais. C'est pour ben, ça que, justement, il ouais. n'y a personne qui veut venir jouer à Montréal. Alors, c'est à cause de ça,
0: 100 Écoute, tu as 1000 cent raison. Ben, oui, je fais un, un petit commentaire pour notre ami, là, qui est avec nous tantôt. Oh, Chad, 20 78 S'il était changé sans jouer d'autres matchs, ça serait une histoire triste pour droit. Ben, à 100 mais je veux dire, parle en termes de valeur. Tu es un autre DG, tu entends ce dossier là écoute euh, je veux dire quand même là que tu n'es pas un québécois francophone là, quand même que tu es des gens Californie, là en tout puis moi là, Kyle, là canadien là, tout le monde le sait c'est quoi là jouer à Montréal à franco même les américains sont très au courant tout le monde le Merci. sait là un peu ce qui se passe là j'en attends loin tout le monde est au courant là, que ça craque puis écoute ça va pas bien puis autant personnellement que ça glace moi comme je parlais un peu avec Cédric Wallette c'est à matchs des séries tout le monde tombe comme des mouches on a besoin de toi Bob. je comprends que c'est difficile je comprends qu'il y a plein d'affaires moi, je te parle strictement en termes d'hockey. Il a pris la bonne décision, Jonathan Drouin. C'est mais il ne peut pas
1: revenir en série. là s'ils c'est, font... c'est
0: surtout parce que s'il revient en série, moi, je suis dans la chambre. Et pardon le gros mot, mais je suis en tabarnac, là Je comprends là, que ça ne va pas bien dans sa vie personnelle, là, mais écoute, là, moi, je travaille mon cul à toutes les pratiques depuis le début de l'année pour oui. avoir mon spot dans ce oui. line-up-là. À un moment donné, oui, il y a du talent, là, mais il faut que ça ait un minimum au mérite. Puis je pense que un peu, et Seth faisait le, le parallèle avec Toucaras, qui a quitté la bulle l'année passée. C'était pour aller voir sa famille. On ne sait pas ce qui se passait. Il peut y avoir toutes sortes de trucs. Il faut ça. respecter ça puis on comprend. Mais Tabarouette, euh, les autres gars aussi, là, ils vivent des trucs difficiles. Eric Starl, penses-tu qu'il ne s'en est pas de ses enfants? Il s'en va pas chez eux. Là. Je comprends. Ce
1: c'est c'est c'est, c'est pas, c'est pas la même chose, là, mais mettons tu corrasse pas les trois premières rondes, les blues sont rendent en finale, il revient pour la finale. parce que... tu
0: comprends. Là, ben, c'est ça. Lui, c'est juste. Puis j'entends Nick Duchamp dire « On est une équipe, on prend ça en équipe. » ben plus ou moins, il s'en va. Là. Fait que, genre, lui a besoin d'être à l'extérieur de l'équipe. Je comprends qu'en tant qu'équipe, il y a une manière de, de recevoir ça. Puis encore, une voix, comprenez-moi bien. là, Je ne suis pas en train de critiquer Jonathan Drouin. J'ai, on essaie de faire le tour de la situation. J'essaie. Là, je viens de voir Cole Caulfield. Il a son premier chiffre de la game. Fonce dans le linesman, ben red. tombe en terre sur un hors-jeu. En tout cas, il va se faire agacer le, le jeune homme encore sur le standing line-up ce soir. Donc, euh, bref. Je vois Rafaqui qui dit qu'Affauli performe très bien. C'est très vrai. Mais pour conclure sur euh, ce sujet de, de Jonathan Drouin, ouais. en espérant pour lui qu'il sera capable de se relancer, pour conclure sur un commentaire qu'on a vu, ce serait très triste. Ben oui, le, le ref avait appelé une punition, la parenthèse. Qu'Ophir de rentre dedans, ben, il l'a pas vu partout, de elle regardait le pot. Poncé direct dedans, puis c'est envolé que le deux. Fait que, en tout cas, tout ça dans le premier chiffre de la game, là, fait que, en tout cas, début, peut-être en ce moment, puis le Canada Si Morgan Riley marque, je l'ai collé dans le, le premier épisode. Donc, ça serait très triste d'avoir droit à quitter sans disputer un autre match, sans montrer sa valeur. Ben,
1: moi, je ne trouve pas ça pêche. J'y souhaite quasiment là, pour lui. Là, ça
0: moi aussi. Moi, j'y souhaite qu'il ne se rembarque pas dans le même genre de, de, de roue sans fin dans lequel, écoute, le gars n'a pas l'air heureux. Le gars n'a pas l'air heureux. Le gars n'a pas l'air bien. Puis, je vais dire, comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, et c'est très sincère, il y a le hockey, il y a des choses plus importantes. Quand le gars parle aux journalistes, là, quand il a joué une bonne game, il faut qu'il y ait un sourire. Jonathan n'en avait pas un. Quand même qu'il allait chercher deux passes, une game de plus trois, il n'allait pas rencontrer des journalistes avec le sourire. C'est des détails que je vous dis. Je vous compte l'histoire avec Luc Lavoie. Je vous parle de son compte Instagram. Mais moi, je trouve qu'il s'en dit long sur un joueur. Je trouve qu'un un gars qui est pas beaucoup impliqué. Un gars qui, on se fait scarrer en powerplay, Nylander, Ryland, passe, hein, c'était pas loin. Fait que 1-0 Maple Leafs là en début de match. Euh, je trouve qu'un gars qui est pas impliqué, qui met pas des photos, il est impliqué dans la société, là, j'en ai pas de droit, il pour plein de fondations, plein de bonnes causes, il fait toutes sortes de dons. Je dis pas qu'il est pas impliqué, je parle impliqué envers son logo, là. En tout cas, il y, a, il y a des choses qui tournent pas rond, et je trouve ça dommage que ce soit révélé au grand jour, à 10 matchs des séries, Ouais. appelez ça comme vous voulez, mais ça s'appelle une crise à l'interne pour moi, aussi petite soit-elle qu'elle soit entre un individu et lui-même ou plusieurs, une crise c'est une crise, et plus tu as des gars qui vont mal dans une chambre au début des séries plus c'est difficile pour le groupe de garder le moral et surtout quand tu te fais scarrer sur un 2 pris par Toffoli dans 40 première seconde de la game, c'est jamais très bon je me frotte la face là-dessus <rire> Mathieu, on enchaîne avec le euh, ouais. sujet de la nationale j'ai amené le iPad des statistiques là, pour ce segment-là ouais. Écoute, on va parler des Panthers à Floride en premier lieu, qui connaissent une saison phénoménale. On peut dire ce qu'on veut des Panthers. On peut dire que cette équipe-là a fait des, des changements pour se donner une chance. Là. La transaction de Patrick Hornquist, entre autres. Euh, la transaction de Sam Bennett, à la date limite des transactions. 10 points mm-hmm. en 7 matchs. Hein? Pour Sam Bennett, 10 points en sept
1: matchs.
0: Écoute, c'est un gars... Go- c'est un troisième au total, ça?
1: Pas tant que ça? Top 10.
0: Je suis certain que c'est un top en fait, 10. En tout cas, il n'a jamais
1: performé comme il était supposé. Là.
0: Jamais comme, comme il était supposé, en effet. Mais quand tu quand quand checkes ça, ans, là,
1: la, fleurite... la fleurite, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on dit cette année, sont pas papé, c'est leur Parce année. Rien,
0: c'est ça, c'est Mais tu 85, compare... ans, hein?
1: Quand on parle leur équipe il y a 5-6 ans, là, au niveau de la... de la force de l'équipe, moi, je trouve qu'ils ne sont... sont pas trois fois meilleurs. Là. Ils ont la... une équipe semblable ils ont, ils ont perdu, perdu Trochek, Trochek est parti. Sinon, ils n'ont pas perdu grand-chose. Ils sont vraiment allés vraiment, chercher vrai, euh, du clair. Euh, là, j'ai un blanc. L'autre, euh, l'autre sont allés chercher. Euh... Non, je me trompe. Non, il, y a, il y a juste du clair. Y il y a Vergali. Le, ouais
0: il y a le petit Vernaghi. Et c'est lui qu'on va parler, Carter Vernaghi, qui est la grosse surprise du côté des Panthers.
1: Comment, comment, comment on prononce son nom? Je ça... Ouais, Veraghi, Veraghi, ok. Ouais. Carter sais, il, t- il, t- il y a 35 points à 42 games à peu près. C'est, c'est du bizarre, même du clair ouais, est surprenant. 17
0: buts, 18 passes. C'est-à-dire, c'est pas, euh, pas, 10, buts, 5... c'est pas euh, 10 buts, 25 passes. Là. 17 buts, 18 passes. Puis attends, là, plus 23. Excuse-moi, Carter Key. Oui, ouais, c'est ça que vous allez me dire. Carter Key, Carter Veraghi. Je suis même allé chercher ses stats de lui personnellement parce qu'il faut parler de ce gars-là. Le troisième meilleur pointeur des Panthers. Derrière, Huberdeau et Barkov qui brûlent la ligue. Là, match de 4 points pour Huberdeau hier. qui a poursuivi en haut d'un point par
1: match. Huberdeau, ah, U- moi, moi, pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Là, 100%. Il... On
0: parle très peu de ce joueur-là puis il est constant. Dans tu, demandes,
1: podium, tu demandes à n'importe qui, qui qui suit le hockey juste un peu. Tu demandes à tu penses qu'il va faire combien de points cette année? Il ne va jamais te dire 80. Il va te dire oh, 50-60, il n'est pas payé. et À chaque année, ben, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, je pense, qu'il fait un point par game. Exact. Exact. Oui. Puis, là, là, je fais un petit comparatif avec Lafrenière. Hubert euh, d'eau, ses quatre premières saisons, là, c'était pas... Oui, ça, ben ça a été long. Ben ordinaire, là. Fait que là, avec Lafrenière, on va se calmer un peu. Mais Huberto là, depuis ça, ça quatre même ans... Même lui c'est père, là, qui nous écoute, là. Oui, je sais pas si il est encore là, là, mais même lui encore, il disait que c'était un gros flop, là. Mais bon, bon, bon. ben, moi, euh... ah, on, va, on va être patient avec lui. Mais Huberdo, euh, c'est ça. Il, il est surprenant. Là, avec lui et Barkov, là, ils vont être là pour... Euh, ils vont, moi, ils vont finir leur carrière en Floride. Là. Ça va être un, un, des, un des bons duos de l'histoire de la Ligue nationale. Là. Puis
0: écoute, là, c'est là. Bon. ils s'inspirent, là, les Panthers. Ok là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit ailleurs. Là. Un dynamic duo, deux grosses superstars à la table. Ouais. Ça a pas mal été la recette du succès de bien des équipes. Si tu regardes comment le Lightning est construit, oui, il y a Edman, oui, il y a d'autres choses, mais ils vont avec Blad aussi, Stamkos, Kucherov. Après ça, tu regardes Pingouin, Grosby oh, Malkin. c'est deux joueurs de centre tu mm-hmm. ensemble, mais ok. Après ça, tu regardes les Oilers, ils n'ont rien gagné, mais c'est pas grave. Tu, tu, on voit le, ce concept-là de les équipes se trouvent deux gros joueurs, un gros def, mettre à peu près n'importe qui dans le but dans une bonne séquence, puis ils sont capables de se rendre. Ça, ça veut peut-être dire que le contrat de Borowski ils vont le regretter, mais ça, c'est un autre pas de match. On va parler des joueurs qui performent yeah. bien. De leur côté. Un enfant
1: qui me fait mal, vis. Moi, yeah. j'étais un fan, des pingouins là, Quand j'ai vu vis échanger, c'était le bon pour. Tu il n'avait pas été, bien, ben ordinaire la saison dernière là. Puis, là je vois qu'il a ouais. été changé pour Matteson, mais là, même, même vis ordinaire, je l'ai vu avant Matteson Et lui,
0: là, écoute, fait... lui aussi, ça lui a fait mal. Hein? Quand il avait été changé, on se rappelle là. Ben oui. Il pleurait. Il avait fait une sortie publique puis, et lui avait attaqué les pingouins de lui, a... écoute, les pingouins qui lui avaient dit qui était encore une partie intégrante de cette équipe-là, un peu à la mode Bergevin qui ne fera pas d'échange. Puis le lendemain, il s'est échangé, il avait dit « Écoute, tu peux pas croire, je me fais échanger dans un club en reconstruction. » Ben, on le coupait, c'est le quatrième pointeur des Panthers cette année. On va y venir sur sa production. Ouais. Juste, Mathieu, avant de continuer, j'ai les stats de Carter Veraghi devant moi. Je trouve ça intéressant de parler d'un gars qui, repêché par les Maple Leafs, euh, a roulé sa bosse de 1, surtout a pris son temps. Il a 25 ans, ce joueur-là était capitaine d'un mineur à sa dernière saison. 82 points en 68 matchs. C'est très bon, là, mais pour un gars de dernière saison, c'est pas exceptionnel. Il Se rembourse dans la Ligue américaine la saison d'après avec les Bridgeport Sound Tigers, qui sont le club école des Islanders. Je te rappelle, le gars est repêché par les Maple Leafs. On n'a pas fini, là. Se rembourse, se rembourse à Bridgeport, première année dans la Ligue américaine, 15 points en 30 matchs. Ça va. Un peu de, de hockey dans la East Coast, 25 points en 20 matchs. Bon, je pense qu'il a montré qu'il appartenait à la Ligue américaine. Ben non, la saison d'après, 45 matchs dans la Ligue américaine, 29 points. Très bon. Mais 16 matchs dans l'ice Coast, 32 points. Je pense que c'était la dernière fois qu'il y allait, okay? ouais. Ça, on est en 2016-2017. Après ça, ça va avec le crunch de Syracuse, club école du lightning de Tampa Bay. En 2017-2018, 48 en 58. Et en 2018-2019, 82 en 76 dans la Ligue américaine. 80 points dans la Ligue américaine, là. C'est, commence à jaser, c'est là,
1: point.
0: C'est du point. C'est de la stats. Surtout ce genre de gars-là qu'on ne pouvait pas se passer de mettre dans le line-up à chaque match alors qu'il bossait la règle là, des, des, des matchs professionnels. En haut de 230 matchs, on le mettait dans l'alignement à tous les matchs. 34 buts, 48 passes cette année-là. Juste à dire, a gradué avec le Lightning la saison suivante. 13 en 52. Pas pire. Et devient libre comme l'air, signe avec les Panthers. 35 points 42 matchs, Ligue nationale de hockey à 25 ans. Pour il arrive gars, de loin, là. Écoute, il a-tu sa bosse, repêché dans une équipe, joue dans la Ligue américaine, deux saisons, on retourne dans la un autre équipe dans la Ligue américaine, monte dans la Ligue nationale, change d'équipe, et malgré tout ça, là, je vois Chad qui dit « En fait, toutes les équipes comme Jagger, peut-être pas à ce point-là, mais c'est impressionnant <rire> de voir qu'un gars repêché en troisième round en 2013 par les Maple Leafs, à sa deuxième saison dans de la Ligue nationale, Point 75 points par match, même à haute. ça. Um, » Joueur de centre, pieds 2, 190 livres. Rien d'exceptionnel, là, mais un gars qui a attendu, saisi sa chance. Quand... Il en a pas eu 50 des chances. Avec le Lightning, il n'avait aucune chance l'an dernier, le Il y avait un petit peu de glace dans le bottom, dans le bottom mm. six. Puis là, avec les Panthers, une équipe qui va bien, saisi sa chance, est troisième pointeur du club là, parce qu'il est devant une coupe de joueurs. Là. Ça nous amène à parler de notre cher Patrick Hornquist, ton préféré. Ouais. 32 à 44. 14 buts, 18 passes. Il est moins 3, là, Hornquist, mais on ne lui en tiendra pas rigueur. Quatrième pointeur des, des siens. Et, et, écoute, le cinquième, là, attache-toi comme fou là. Je ne sais pas si tu as vu qui était le cinquième pointeur des Panthers. Si tu as vu, hein? C'est du clair? Non. non. C'est le défenseur droitier. Non, non, pas Aaron Ekblad. Non, un autre droitier, Panthers. qui fait des points. Oui, oui. Mackenzie Wigar. Et tu sérieux? Je pas vu. en 49 games. Ça, c'est exceptionnel. C'est, c'est meilleur Blad qui 22 points en 35. Bon, OK. C'est à peu près sur le même rythme, là, mais écoute, si tu m'avais dit que Mackenzie Wiger, elle allait un jour faire 30 points en 50 matchs, euh, je t'aurais pas cru. Là. C'est exceptionnel que ce gars-là ait pris ses responsabilités comme ça et suivi par Anthony Duclair à 27 points en 38 matchs, qui est loin d'être mauvais. Là. Une production honnête pour plusieurs joueurs. Qui mais a... oui qui ont émergé, et ça fait exactement le lien avec ce que tu as dit en début de segment sur les Panthers, tu compares avec le line-up d'il y a cinq ans, sur papier, ont-ils véritablement une meilleure équipe? Là, en plus, avec Blad est blessé, je ne pense pas là, mais écoute, euh, des fois, c'est plus fort que ça.
1: hein, Ça fait... Cette année, ils vont finir, ils vont, ils vont faire les séries, ils vont être bien bons, mais l'année prochaine, ils ne vont, vont peut-être pas, genre, peut-être pas ouais, faire les séries. Ou...
0: Mais en même temps, les changements de mentalité dans le coaching staff, la direction, ah, ça, ça peut semble faire... avoir changé. Écoute, c'est avec Joel Kenville derrière le banc, c'est une équipe transformée, là, cette année. Là, tu sais, ça devient de, façon... de la région avec les ouais, autres. Oui, exact. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, d'après moi, les Panthers de la Floride vont être à surveiller, puis enfin, cette équipe-là arrive où on disait ouais, enfin. comme tu disais. Enfin, ils sont dangereux et ils peuvent compétitionner un peu avec le Lightning parce que là, maintenant, euh, si ce n'était pas cette année là, pour Huberdo puis, et euh, puis Barkov, d'après moi, il aurait peut-être eu des changements là, de ce côté-là parce que là, ouais. là ça ne pognait pas visiblement. Puis ce qui, est, ce qui est fou de voir, c'est que ça marche pour Bobrovski, mais ça marche surtout pour Chris Drieger, son adjoint, qui est en train de se faire un nom dans le de hockey, ce, ce gardien-là est méconnu tout le monde, gardien de 28 ans. Il y a
1: 2,17 de buts louer, puis 9, 925 à peu près de moyenne. Il
0: est solide à part de ça. D'après moi, les oui. gens aiment mieux quand c'est lui dans le net que va C'est incroyable quand même. Là. <rire> que, puis que dire de Samuel Montambault qui n'est plus vraiment dans le portrait. Euh, on ne l'a pas vu dans la, dans, dans la Ligue nationale cette année. C'est un autre gardien québécois là, qui, qui a passé devant lui. Je te donne son nom tout de suite. Philippe Desrosiers!
1: Hein? Non, ouais, j'ai vu. <rire> des concerts,
0: Philippe Desrosiers pêché par les Stars, oui. si je me souviens bien, il y a quelques années. Il n'a pas joué de match, là, mais il est sur le taxi squad présentement de cette équipe des Flames, qui sont quand même... Mais... Écoute, moi, je suis épaté par les Flames, particulièrement par le rendement que j'ai parlé rapidement en début de segment de, de Sam Bennett, qui a 10 points à 7 matchs, plus 10, 19 minutes de punition depuis qu'il est arrivé. Tu parles d'un gars qui <rire> fait la différence. Un autre qui fait la différence c'est Austin Matthews avec son tir des poignets. C'est 2-0 Toronto.
1: 2-0.
0: Écoute, euh, on ne parlera pas du match hein, parce qu'on euh, va se coucher tôt. Euh, Mathieu, les Panthers, ça conclut pour les Panthers qui ont aussi acquis Alexander Venberg, qui va bien. 23 points garder 51 matchs. Pour lui, un, c'est un employé de soutien. Et Frank Vatrano qui fait son travail, 18 buts pour le petit Frank Vatrano qui était une machine alors qu'il avait 24 ans, si je ne me trompe pas. Une machine à scorer dans la Ligue américaine, ce gars, à scorer des buts un après l'autre. À ah, maintenant, on lui a donné sa chance. Puis gars, il y a sept mentions d'aide en 50 matchs, mais il y a 18 buts. Je suis curieux de savoir si on demande à Frank Vetrano. c'est bien beau les buts, mais fais-tu des passes, toi J'aime bien te demander. Il n'y a pas deux passes, vous me direz, mais sept, c'est quand même peu en 50 matchs. Je me demande si en Floride, il y a des gens qui se rendent jusqu'à son nom quand ils analysent les statistiques de l'équipe. Intéressant de faire la parallèle avec deux, deux marchés complètement différents. Mathieu, un petit dernier sujet en terminant. On ouais. ne parlera pas du, euh, du gardien, là. On, malheureusement. Là, on, on s'en reparlera une autre fois. Là. On a un sujet plus intéressant. dont On a mis la table là, lors du euh, premier segment avec Cédric Ouellette. Je parle ici de la course au trophée Calder à la prochaine recrue dans la Ligue nationale de hockey. Et là, ça serait techniquement entre trois joueurs. On va parler des deux attaquants qui sont concernés. Ça serait le gardien Lankinen, des Blackhawks, ouais. qui a un peu ralenti là, dernièrement, malgré qu'il connaît quand même toute une saison. Et les attaquants Jason Robertson, des Stars. Et de l'autre côté, ça serait Kirill Kaprizov du Wild du Minnesota. Mathieu, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur Kirill Kaprizov qui vraiment quoi d'autre que étonnant? Sérieux?
1: Ben, écoute, c'est un, c'est un gars qui se fait des... Il a déjà trois années pro dans le corps. Il a joué, trois... Il a joué ses trois années recrues dans euh, MHL, la, la Ligue junior de Russie.
0: Ben, comme, euh, pas... Russie 2, là. comme la Ligue américaine de la
1: KHL. C'est la hein? HL dans ouais, la Russie. Ouais. Puis, euh, ouais, c'est ça, pis il y a eu trois. Il a eu bonne, c'était un bon joueur, encore échelle, là, les deux premières saisons, un peu moins qu'un point par match. Puis la dernière, il a fait, vous euh, l'avez écrit, là, il a fait euh, soit 40-45 points, ouais. je pense. Ah ouais. ouais, non, il a fait so- 65 points ouais, en 60 games, ouais. à peu près. 62 en 57, exact. bah ben, c'est ça. Puis euh, là, il arrive, euh, il arrive ici, mais tu sais, on ne s'attendait pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit popé. mais tu sais, des gars de même, là. Là, j'essaie de penser à l'autre en-dessus. J'ai encore une perte de mémoire. Un gars qui était venu avec la, avec la Floride, non, avec le New Jersey. Ouais, il y avait un gars qui était venu. C'était... En tout cas, lui, ça n'a pas marché. C'est un bon joueur quand Lui, il arrive ici, 24 ans. Puis là, il est rendu à 41 points en 47 games. Il a une bonne saison Il produit. C'est un des meilleurs attaquants de... du Wild. Puis, euh... Mais tu sais, ça reste quand même. Ce pas lui mon favori. D'après moi, ça va être... Euh... Robertson ouais, qui va gagner. Surtout, Surtout pour sur l'âge, là. parce que le, le, Je pense que l'âge pour le caller, c'est 25 ans. Je, ouais. trouve, je trouve ça vieux un peu parce qu'il y a une méchante coche entre un gars, c'est un repas du temps, mettons 20-21 ans, puis un gars de 24 ans, là, il y a de la maturité, il y a un peu plus de maturité.
0: Écoute, Mathieu, il y a, Robertson, 200, il y a
1: 293 matchs dans
0: la KHL. Ben, c'est ça. Moi, d'après
1: moi, ça devrait être. Ça devrait être baissé à 22 ans. 22 ans, ça serait un peu plus logique.
0: Moi, dans mon livre à moi, là, jamais on peut comparer un joueur de qui a C'est comme Panarin match. quand il a
1: gagné. Là.
0: Écoute, en même temps, dans une année où c'est un no-brainer, Panarin, c'était quand même un no-brainer. Il avait vraiment ben dominé. Oui. Là. Plus encore que Capricov. Que il avait vraiment, vraiment dominé. Il est dominant, Capricov. C'est lui, c'est lui et son énergie qui mènent le wild à la saison euh, qu'ils connaissent présentement faire du pouce sur ce que tu dis. Le gars va repêché en 5e ronde, 135e au total en 2015. Ça donne une idée à quel point on ne savait pas qu'il allait venir. À quel point on ne s'attendait pas qu'il allait venir. Mmh. On savait que c'était un joueur de qualité. Là. Je ne suis pas en train de vous dire ouais. qu'il était repêché en cinquième ronde parce qu'on ne le connaissait pas puis c'était un pas bon pantoute. On savait très bien à quoi s'attendre de son côté. Mais on se disait, avec le il passage va de ce gars-là, il ne viendra jamais. On va le repêcher au cas, un jour, on va avoir ses droits. Le Wild qui gagne la loterie, là, avec un gars qui arrive de nulle part, un gardien qui arrive de nulle oh, part, pardon Mathieu, un gardien en capot Caconem, qui lui aussi a 26 ans, en fleur de l'or, je par l'équipe, arrive à peu près 6 ans après, euh, <rire> forme un bon duo avec Cam Talbot. Moi, je trouve ça remarquable d'avoir fait des placements stratégiques comme ceux-ci. Ça coûte rien là, un choix de 5e round. Gars, yeah, le gars, il arrive un point par match, il va peut-être gagner le Calder. C'est ce, qui est, ce qui est dommage, comme tu as dit, c'est que oui, tout à fait, il est plus vieux, il y a une coche. Presque 300 matchs dans mon livre à moi. Là. Quand tu franchis 200 matchs de jouer dans une autre ligue de hockey professionnel on ne peut plus te considérer comme une recrue. Je comprends tu es une recrue dans la Ligue nationale, mais hey là, 293 matchs là, à faire ton warm-up et à te battre contre des hommes. Là, excuse-moi. Là, mais Ça
1: devrait peut-être être ça aussi la, la, la limite qu'on se fiche à un certain nombre de matchs professionnels. Tu sais, si tu as hein? joué plus que 100 games ça pro, tu as pu voir. Ça.
0: En même
1: dans temps, le sens, ça c'est la Ligue une... américaine. C'est, c'est gars, ça, on, peut... on, on,
0: on voudrait le montrer plus vite. Puis... En tout cas, en même temps, je comprends que c'est difficile de mettre des balises pour la Ligue nationale, mais le gars est né en 97. Mathieu, il a ton âge. Et il arrive dans la Ligue nationale avec des performances pareilles, alors que, juste vous rappelez, là, 5 pieds 10, mais 200, une livre. Ça ressemble à Nick Suzuki comme, comme gabarit. Pas mal plus explosif, là, par contre. Mais je pense que pour Kirill Kaprizov, c'est le nouveau Artemis Panarin et il continuera de populariser cette mode pour ces, pour ces joueurs russes-là qui ouais. vont se former, jouer leur hockey, vont chercher leur notoriété dans leur coin. Euh, Ça va à faire dans l'Amérique dans du Nord, Puis, euh, regarde, là, personne ne les connaît. Ils ont pris confiance, ils ont leur pace, ils ont plein de petits trucs qu'ils ont acquis au long du début de leur carrière. Puis, euh, écoute, les, 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 voici, euh, les voici en Amérique du Nord avec des performances assez solides. Ça nous amène à parler du deuxième candidat qu'on a retenu pour ce soir. Je vois dans les ouais. commentaires, on dit il y a aussi Lankinen. Oui, oui, il y a aussi Lankinen, mais il ne gagnera pas Lankinen. Pour la simple et bonne raison que lui aussi a 25 ans et que, si, les, particulièrement avec la, la, la course des Blackhawks présentement, si les Hawks ne font pas les séries, je ne vois pas comment il pourrait gagner. Euh, étant donné que, oui, il va avoir une bonne saison, mais il n'aura pas fait nécessairement la différence pour son équipe. Pas que le trophée est remis sur ce paramètre-là, mais de mon sens, s'il avait mené son équipe en série, Là, ce serait un no-brainer parce qu'écoute, l'équipe n'avait vraiment pas de gardien. Il avait Malcolm comme Souban, mais sans rien lui, enlever tu Tu veux pas que ce soit lui qui soit dans le club 40 matchs. On n'avait pas vraiment l'option. On comptait sur lui pour un gardien sans expérience d'arriver comme ça. Euh, à mon sens, c'est un C'est autre c'est, 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 c'est un, c'est un step, si tu me permets l'expression. Sauf que là, il y en a un gars qui surprend, puis on va conclure avec lui, euh, mon cher Mathieu. Je parle ici de Jason Robertson, le frère de Nicolas. Mais tu veux, il était surpris, été...
1: lui? Écoute. Les... J'avais vu ses stats au milieu de la saison, puis il était popé, mais j'avais pas remarqué. Des... On n'en parle pas des Stars, là. Non. Là, je vois ça. Il a, euh, il a 40 points en 44 games, là. Il a 21, 21 ans. ans. Hey, 40
0: en mais 44. Ça,
1: c'est un, ça, c'est un gars qui a suivi toutes les étapes, là. Il a fait son, ouais. ses, ses quatre années juniors. Il a trois premières années. Il a à peu près un point par game. Sa dernière saison, là, il a fait 117 points en 62 games avec Et deux ça équipes. Ça vaut la
0: peine pour la petite histoire, là. Il a joué à Knacks, OK? Trois ans et demi, ouais. il se fait échanger au deadline à Niagara, okay? avec les Ice Dogs de Niagara, à 38 matchs, 25 buts, 54 passes, 79 points.
1: Ouais, mais avant ça, Check, il a joué la même saison. Oui,
0: oui, ouais, ouais. moi je te parle d'après le deadline. Là.
1: Okay, ouais, ouais.
0: C'est bien plus impressionnant. Les statuts, il y avait nice. 38 en 24 avant de se faire échanger, il se fait changer. 79 points en 38 matchs à sa dernière année junior, Dans... alors qu'il avait joué. Trois ans et demi à la même place, tu te fais trader. Pis, écoute, euh, t'es débalancé. Là, je comprends que c'est un bon club. Oui. Là, cette année-là, là, les, euh, les Niagara Ice Dogs en 2019, mais écoute 79 points, c'est quand même incroyable. puis euh, Tu l'as dit, tous les étapes, parce que dans la Ligue américaine, 47 points en 60 matchs l'an dernier, ben, c'est excellent. Surtout en haut de 20 buts, 25 buts, plus de buts que de passes. là Cette année, tu l'as dit, 40 points, 44 matchs, 15 buts, 25 passes. Le gars arrive de, de nulle part. Là, soit deuxième ronde, Bon joueur, mais techniquement, il s'en est censé être un peu moins bon que son frère Nicolas, qui est dans l'organisation des Leafs, qui lui a joué son junior avec les Peaks de Peterborough. Mention à cette équipe-là, Mathieu, qu'on, qu'on se rappelle des, des anciens NHL. Écoute, puis là, son frère, à, sur qui on n'a pas les, les mêmes attentes, je pense que du côté de Dallas, on s'attend à quelque chose de, de bon là, de la part de Jason Robertson, mais on a tellement eu de gars dans le temps On s'attendait à ce qu'il brûle tout. Je pense à Faxa, je pense à. Écoute, il y en a plein là, à Dallas. Là. Bon, ouais, moi, je Écoute, il, y a, il y en a plusieurs, puis ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est rare qu'on voit un jeune joueur avoir mm. du succès là-bas. C'est toujours des vétérans. Si on passe à Pavelski, exemple, cette saison, penses-tu que c'est cette année le contexte qui lui est favorable où ce joueur-là est vraiment en train de trouver sa place
1: pour montrer que c'est lui ben, le futur de cette année-là? Là, je n'ai pas checké les trios, mais Radulov n'a pas... pas joué de l'année. Ça, ça l'a peut-être... Euh... Il n'a pas joué bien gros, là. Je n'ai pas été checké ses stats.
0: Hein, il a été blessé beaucoup, hein.
1: blessé beaucoup. c'est ça, ça. Ça, ça l'a peut-être aidé. Ça lui a donné sa chance parce qu'il n'aurait peut-être pas été ses deux premiers trios, Sinon, ce n'était pas de ça. Bon,
0: ça, c'est, c'est intéressant. Particulièrement, quand je regarde son différentiel de plus 14, là aussi, là, je trouve ça quand Ben même, oui, bon. Je trouve ça quand même impressionnant. Si on regarde le nombre de matchs joués par Radulov en terminant, juste à être sûr, là. Il y a Tyler Seguin qui n'a pas joué un match cette année, là, particulièrement. Là, ça qui est, en plus, c'est, tout, ça, tout
1: ça, c'est des circonstances favorables pour un jeune de même qui prend la place des super de l'équipe. Match, il a joué 11 matchs, 12
0: points. Tyler il arrive là pas de année. pression. Exact, il arrive là pas de pression. Pas de pression. pression
1: Roupé, il... Jamie ben. Pas de pression. Il joue sur le power play. Il a du temps de jeu en masse. Il... il avait tout pour réussir. Là, des... ben, tu vas me dire qu'il aurait pu flopper aussi, mais il a pris sa chance et euh, il produit le jeune. Non.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis je regarde le meilleur pointeur des stars, Joe Pamersky. qui l'aurais cru. 44 points 49 matchs.
1: À lui, j'avais regretté l'année passée de le prendre dans mon poule là, cette année. C'est
0: incroyable, ce gars-là. Moi, il me surprend. Puis écoute, il, c'est un métronome depuis le début de l'année. Là. Il est vraiment constant. Ouais. Alors que les stars tu se sais, cherchent, sont en voie de rater série. Ils vont sûrement trouver un moyen là, en fin de saison là, de se de faufiler. Mais je pense que ça à Denis Gouriano 27 points en 49 matchs. Il euh, y a plusieurs éléments. Là. Jason Dickinson aurait pu décoller cette année par toutes, 14 points. Blake Como 14 points en 46 matchs. Tu sais, c'est, c'est... Mmh. Radek Faxa, 13 points en 48 matchs. Tu regardes Robertson, 40 en 44. En tout cas, exceptionnel. On souhaite, en fait, je souhaite personnellement que ce soit lui qui rapporte le trafic compter oui, oui. 21 ans pour une soirée. Puis je pense que s'il a le même nombre de points, on va lui donner l'avantage de l'âge. Et surtout, euh, le fait que cette équipe-là ne pouvait pas compter sur de nombreux éléments. Si elle réussissait à faire les séries avec ce gars-là qui les a un peu menés, ça serait fantastique, mais il ne faut pas oublier quand même la part de Capricorne au vert du Minnesota qu'on voyait à l'extérieur des séries. Ben, c'est ça.
1: Si Et, les Stars euh, se font une série, ils vont le gagner.
0: Le Wild, hein. trente ans ouais, c'est exceptionnel, c'est... là, vraiment.
1: Mais ben, si les Stars font une série, d'après moi, ils vont le gagner, sinon, ça, ça va être serré.
0: Oui, ça, ça va être très serré. On pourrait se faire un suivi là-dessus, Mathieu au plaisir ouais. d'avoir des nouvelles de ce fameux trophée Calder qui, euh, heureusement, on a une lutte en fait de saison. C'est rarement comme ça. Habituellement, plus la saison avance, plus les corps ouais, se Puis là, euh, hmm, je pense qu'il y a des questions qui se posent. Là. Ça va être intéressant. Et sur ce revirement des livres dans leur zone, c'est ça de Toffoli qui est blessé. Je vais vous souhaiter une bonne fin de match, chers amis, toi aussi, Mathieu. Merci pour ça. C'est yes. toujours intéressant de se faire un bon ICC hockey classique. <rire> Mathieu, on se repasse bientôt pour ta prochaine interview. Yes, salut. Salut, attention à toi, mon cher. Bye. C'était Mathieu Desrosiers pour son segment Le coin du doc. On a parlé de Jonathan Drouin. On est allé un peu peu dans toutes les directions concernant ce sujet-là. Pour ceux qui auraient manqué nos propos, ça va être disponible en rediffusion. Je vous vous, euh, répète à nouveau qu'on spécule. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On est content qu'il ait pris cette décision-là pour lui. Loin euh, de nous le but de le bâcher, mais je pense que c'est une situation en tant que femme euh, de laquelle il faut parler. Il faut, euh, faut savoir un peu euh, si on a une responsabilité là-dedans. On va savoir en temps et lieu, là, ou peut-être jamais. Mais je pense qu'il faut se regarder dans le miroir à savoir euh, si à cette ère des médias sociaux, les choses vont peut-être un peu trop loin là, pour un gars qui, euh, à la base, joue à un jeu. Là, c'est un jeu, il ne faut pas oublier ça. Et puis, euh, quand c'est un jeu, il ben, faut avoir du fun. Hein. J'ai déjà entendu ça dans un grand sage. Merci, les amis, d'avoir été avec nous pour uh, cette édition de Mercredi des collaborateurs. Le dernier du mois d'avril, on se retrouve lundi avec des invités de feu à c'est OK. Bonne fin de match.